0: Nuestros lugares Wow, cuando un pueblo Sabe alabar a Dios, qué tremendo Sabes, amárrate Los cinturones, porque para muestra Fue un botón de lo que nos Compartió el apóstol Nelson Chávez, él ha estado Con nosotros este fin de semana Y con el, el liderazgo Y de verdad todo lo que Dios Le ha dado y le ha, le ha Revelado han sido de verdad cosas poderosas y el reto a nosotros de liderazgo es qué es lo que vamos a hacer con esa revelación y con esa enseñanza yo quiero dar el fruto y responder a lo que nosotros fuimos enseñados e impartidos pero bueno yo no quisiera tomar más tiempo están con nosotros apóstol Nelson Chávez viene de Colombia de verdad un hombre multitask como dice que es uh, multioficios, oficios varios yo nada más tengo uno y a veces con ese ni puedo pero él tiene oficios varios así es que sabes que de verdad Dios yo sé que sé que sé que te va a hablar te va a hablar a ti hoy en este día que has dispuesto a estar aquí en esta mañana y el Señor va a tocar tu corazón y eh, bueno pues está aquí la esposa también Natalia ha sido de verdad un privilegio conocer a alguien que el arte de Dios no ha sido para autoexaltarte, sino para exaltarlo a Él Y como yo te dije hace rato realmente no he conocido gente que a través del arte de la danza pueda manifestar el reino Pero honramos tu vida también Natalie Pastor por favor este es tu tiempo Gracias
1: Gracias Gracias, ah, ¿por qué no se pone de pie un momento, por favor? Te, tenemos, ¿qué, ¿qué se quedó acá? Ah, bueno, acá hay una hoja que el Señor me habló: habla y no calles, no, eso es, tu, eso es tuyo, eso es del liderazgo. Tengo la costumbre de que cuando el Espíritu de Dios me, me habla algo, eh, lo anoto. Algunas, algunas palabras proféticas que Dios me da las, las anoto acá. Yo sé que el Señor en esta mañana tiene algo para hacer en esta segunda reunión con ustedes. Me siento honrado de parte de Dios de estar en una iglesia que... Se lo voy a decir de esta manera para que lo entiendan. En... He viajado muchas naciones de la tierra, he estado en muchos ministerios, he estado en iglesias de 15 personas y he estado en iglesias de 8 mil, 10 mil personas. No tengo problema con las multitudes. Yo no sigo las multitudes Yo sigo los propósitos El destino de Dios Y he conocido dos clases de iglesias En todos estos años viajando Se las voy a decir cuáles son Hay una iglesia Que es la que Dios Visita con su presencia Y hay una segunda iglesia Que es la que Dios Habita con su presencia Y yo siento Que Dios habita en esta casa él está aquí. Hay iglesias donde tú vas a fluir proféticamente y tienes que pujar porque la atmósfera es pesada. Pero hay otras donde tú te paras y se te escurren las profecías. Porque la atmósfera abre el cielo. Entonces yo quiero predicarles, quiero hacer tantas cosas gracias a Dios que me dijeron que tenemos de aquí en adelante hasta las 7 de la noche. No se lo tome en serio porque una vez Dije eso y el culto duró seis horas En Barranquilla, ¿verdad? En Barranquilla, Colombia Me invitaron a un congreso Y me puse a decir eso Y de verdad, 10 de la mañana Y la reunión terminó a las 4 de la tarde Pero, pero Ahora que estaba ahí sentado El Espíritu del Señor me habló y me dijo Antes de que empieces a hacer más de lo que tienes que hacer. Eh, el Señor me dijo, quiero que lo primero que hagas seas eh, orar por el ministerio de alabanza y de adoración. El Señor me ha venido hablando unas cosas desde el día que llegué acá. Me ha venido mostrando, me, me dio una palabra profética para, para la niña que está acá. Pamela, ¿verdad? Yo soy, yo soy malo. ¿Cómo, ¿Cómo es? O sea, yo soy, yo, soy, ¿yo soy bueno para los nombres o para los rostros? Mi esposa identifica más a la gente por el rostro Yo por los nombres, pero se me están olvidando los nombres Voy a decirle lo que, lo que he visto En mi espíritu, de acuerdo a, a nivel de la iglesia Dios va a meter esta iglesia En una nueva temporada Se lo hubiera dicho a los mormones estarían felices Pero va a pasar algo en el ministerio de alabanza De esta congregación O sea aquí van a pasar cosas bien extraordinarias Ayer el Señor nos habló sobre el ministerio De los, de los hombres verdad y, y, nos dio el, y nos dio hasta el nombre del ministerio De los caballeros ¿Dónde está el que, el que dirige eso? ¿No está? O, Omar se fue Ah ya está Omar Hola Omar El Señor nos dio una palabra para él nos dio hasta su apellido y, y nos mostró lo que Dios va a hacer Pero Dios me está hablando acá ahora, ahora me está hablando en este instante Entonces eh, eh, el Señor me, me dijo Espinosa, escuché ¿no? Espinosa Póngale que hago, pero estoy escuchando a Esteban ¿Quién es Esteban? Usted también pero Señor le va a dar todas las palabras para Él, no le vas a dar a nadie más entonces ponle que va esto suelta el piano y ven acá sigan los músicos ahí, sigan los músicos adorando, yo quiero que la atmósfera se mantenga sube eso, eso suena hermoso eso súbelo ahí esta, esta es la voz del Espíritu Santo o sea que Él se llama Esteban Espinosa, Esteban Espinosa Me dice el Espíritu de Dios, los, los eventos en esta iglesia el año entrante serán de otro nivel. Todo evento que esta iglesia haga el año entrante será una cosa revolucionaria. Y me dice el Señor, profetízale a Esteban dos cosas. Lo incremento en una unción como maestro para jóvenes Me dice el Espíritu Santo Y me dice el Señor Reafírmale, profetízale y confirma a esta iglesia Que la juventud de esta iglesia se moverán en un fuego santo En un fuego santo me dice el Espíritu de Dios Dame el aceite, tráeme el aceite, el, el aceite, el aceite mío Yo digo el aceite mío, extiende tus manos ¿Y dónde está el muchacho ese que, que tú tuviste misericordia y te fijaste en él? El tal Billy, ¿dónde? Venga para acá sí, Dios es tan bueno que las mujeres hermosas tienen misericordia Hay unos tipos tan feos Hay una atmósfera de Dios aquí tan pesada en este altar tan hermosa. Y me dice el Espíritu de Dios esto. Estoy escuchando la palabra matrimonio, hogar, familia. Y me dice el Espíritu de Dios. Se acelera. Tu familia, se acelera tu hogar Dice el Espíritu de Dios Se acelera ¿Tiene novia? Están recién casados Pero esto se va a acelerar Va a haber un aceleramiento en esta familia Úngela tú a ella Estoy viendo un niño que va a venir de este matrimonio un varón Y dice el Señor, profetiza sobre ellos Y estoy viendo el título en la cabeza de ellos Que dicen pastores Pastores Y dice el Espíritu de Dios Guardé tu vida de un ataque desde tu nacimiento Dice el Espíritu de Dios No le permití al diablo que te tocara Como quería tocarte Porque mis propósitos contigo son Altos, dice el Espíritu de Dios. Esto es lo que viene para el ministerio y alabanza de esta iglesia. El Espíritu del Señor me dice, profetiza. Van a nacer producciones musicales de este altar para las naciones de la tierra. Escúcheme en esto ustedes dos. O sea, eh, todo esto está amarrado acá, por eso el señor me dijo comienza ministrándolos a ellos. ¿Quién es Carmen? Hay una Carmen que estoy viendo en este altar. Mi mamá, mi mamá. Tu mamá, ¿dónde está ella? No, ella es está de viaje. Está ministrando en otro lugar, pero hay una Carmen que tiene que ver con lo que va a pasar en este altar. Sí. Ah, fue la que el señor me dio la palabra ahorita. Sí. Son hermanos, ah, son hermanas. Las dos tienen los mismos gustos Horribles de hombres Ok Tenían que ser hermanas ¿no? Para, para escoger igual de mal eh, eh, Bromeando, yo bromeo mucho Entonces hay una Carmen Que tiene mucho que ver con lo que Dios va a hacer Con la alabanza y la oración en esta iglesia No es una mujer muy alta Estoy viendo una mujer más bien bajita eh, Gordita, hermosa, guapa Entonces Ah, pues de razón que son equipo, ¿no? O sea, las voces. Entonces toma esto. Es que, es que, Lourdes, los tipos están. Ellos, acuérdate que uno tiene que aprenderse a mover por atmósferas. Y cuando una atmósfera llega a ti. Tú tienes la posibilidad de permanecer en la atmósfera o de dejarla pasar Y Dios está trayendo una atmósfera nueva sobre esta congregación para esta temporada la, la estoy viendo en mi espíritu Y este par de muchachos sí que la tienen activada Porque fíjate que el Espíritu de Dios me dice esto a tus 24 años de edad A las mujeres no les gusta que le pregunten la edad pero si, si, pero si está frente a un profeta de malas Naciste el 15 de octubre, tienes 24 años Me dice el Espíritu de Dios Pero lo más increíble, o sea Sobre ella en este momento está activado El número 24 por su edad Tranquilo que usted tiene 28 Y me dice el Espíritu de Dios Sí o no, no se asuste tranquilo Nada malo el Señor me va a revelar Y si me lo revela se lo digo a solas afuera 24 está activado 24 es gobierno El número 24 Significa gobierno Entonces me dice el Espíritu de Dios Tengo una atmósfera de gobierno Habilitada sobre tu vida Pero tengo una atmósfera Con el número 21 el día que naciste Activada sobre la tuya Porque 21 es rompimiento ¿Qué loco esto no Entonces sobre ella está activada El número 24 por su edad Y sobre él el número 21 es su nacimiento Entonces hay una atmósfera De rompimiento y de gobierno Entonces dice el Espíritu de Dios Rompo el cielo Y te veo Cantando melodías en inglés Me dice el Espíritu Santo entonces habrá una producción musical en esta iglesia Para las naciones en español Pero habrá una en inglés Habrá una en inglés Esto se va a poner bueno Y estoy viendo un número 7 Que resume su relación, no sé Siete años que se conocieron. Bueno, algo así. Hay como, hay como un número siete aquí, entre ustedes dos. ¿Sí? ¿Qué? Siete años de conocernos. Llevan siete años de con... 21 Veintiuno, veinticuatro y siete. ¿Qué más quieren? Siete es perfección. Así que pastora, déjeme felicitarla porque se hablará de la alabanza y de la adoración de esta casa en las naciones. Aplausos. Alguien tiene que darle un aplauso a Jesús en esta mañana. Dale un grito de júbilo. Los bendigo, los bendigo, los bendigo Lo mejor de lo mejor se va a desatar sobre esta iglesia Alguien da un grito de júbilo pero bien, bien fuerte ¡Aleluya! Tome asiento por favor, ahora sí me dejan predicar o no ¡Qué bueno es Dios! Tomen asiento Póngase pongas, incómodos, tranquilos, de verdad Si escucho algo del Espíritu Los llamo para decirlo Bueno, estoy tan feliz de estar entre ustedes Disfruto estar en lugares Donde la presencia del Señor se mueve No, usted quédese con ese aparato que me gustó Usted me queda quietico ahí Quieto, siéntese Le está prohibido moverse hasta que yo me baje Hay tantas cosas que escucho en el Espíritu Que voy a tratar de Bueno ya le prometí a la pastora Que antes de siete años volvemos Entonces eh, Déjenme señales algo ¿Por qué hay que callado, hermano? ¿Va a adorar o qué? Gracias. Póngalo bien suavecito ahí mientras él adora Usted agarra el piano ¿no? No haga el loco Estamos Vamos a ministrar Voy a enseñarle algo eh, Mucha gente me dice a mí eh, ¿Cómo es que Dios le habla? Y yo le respondo Pues como usted me habla a mí ¿Y cómo usted escucha a Dios? Y yo le digo pues como usted me escucha a mí Hay un problema en los cristianos Y es que su oración Se basa en la religión Y no en la relación cuando usted cambie la religión por la relación, cuando usted a Dios como un Pasar a un altar a buscar que la iglesia se active en algo En lo que tú no estás activado O sea te lo voy a decir de otras maneras Yo no me puedo parar en un púlpito a enseñarte a ti De ofrendas y diezmos si el primero que se roba El diezmo soy yo Y hay un montón de líderes en las iglesias cristianas Yendo a las casas a enseñar diezmos y ofrendas Y ellos nunca diezman en la ofrenda donde lideran Se empezó a dañar el mensaje ¿Cómo yo te digo a ti que ames a tu esposa y respetes a tu esposa si yo llegara a mi casa a agarrar a Natalia a gritos a maltratarla? ¿Cómo yo te digo a ti que tengas tu casa en orden si yo no tuviera a mis hijos en orden? Yo no sé qué clase de papá es usted pero yo tengo cinco hijos y no pasa un día sin que a cada uno de ellos le diga esta frase te amo. Todos los días le digo a mis hijos te amo. Todos los días si los tengo al frente los abrazo. Todos los días a mi esposa le recuerdo lo valiosa que es La amo, le doy un abrazo todos los días Así que si yo me paro a hablarte de familia Te hablo porque cuido la mía, amo la mía Soy un hombre procesado, no soy perfecto Soy procesado, pero todo lo que yo te predico En un altar yo te lo, te lo puedo predicar con la autoridad De que lo tengo activado sobre mi vida Si yo te hablo de profetizar es porque lo tengo activado si te hablo de honra es porque soy una persona de honra con mis autoridades Soy una persona que doy cuentas, soy una persona que rindo informes Cada tres meses mi autoridad sabe del informe de mi ministerio Yo piso un país y al momentico por, mi, por el WhatsApp Él se entera que yo estoy acá y le digo bendíceme que voy a estar en tal parte Voy a estar en tal lugar, todo lo sabe Él Conoce mi vida, conoce mis movimientos, me sujeto, informo, honro, diezmo, ofrendo Entonces cuando usted vive ese nivel de vida el cielo se habilita para bendecirte El problema es cuando tú andas buscando cosechas en terrenos donde nunca has sembrado Es ilegal, nosotros los cristianos hemos complicado el Evangelio El Evangelio es lo más hermoso que hay por vivir la vida cristiana no es una religión, la vida cristiana es un estilo de vida, la iglesia no es un centro de entretenimiento, la iglesia es un centro de transformación Tú no vienes aquí a que te entretengan, la alabanza no es para entretenerte, la alabanza es para glorificar al que va a traer cambios en tu vida La palabra no es para que pases un momento nice, cool, heavy, no la palabra si el mensaje que te predican en el altar no te produce cambios examina tu corazón porque algo no está funcionando bien Es imposible predicar el reino y no ser cambiado Si no sé cuántos años tú lleves aquí en la iglesia no sé cuántos años lleves en este ministerio Pero si tú evalúas el día que entraste por esa puerta desde el día que llegaste acá y no hay cambios en ti algo está pasando, se lo voy a decir de esta manera Hay un montón de gente que lleva Años congregándose en iglesias Pero no han experimentado El nuevo nacimiento Siguen igual No han muerto a lo que tienen que morir Hola Déjame contarte una experiencia Se lo voy a contar, ustedes me cayeron bien y cuando a mí alguien me cae bien Lo llevo en la buena Hace muchos años atrás Nuestra iglesia empezó a crecer nuestra, nuestra iglesia nació con cuatro personas En la sala de una casa Y bueno 70, 120, 350 Cuando éramos 800 personas El Señor me habló un día y me dijo Quiero que vengas y te apartes conmigo Y yo entré en un tiempo de ayuno Y me dice el Señor Pastor Lourdes me dice Quiero que te vayas a Un lugar conmigo entres en ayuno y no me sales de ahí hasta Que no te hable y yo fui eh, renté una habitación en un hotel Me llevé un escudero <risa> los escuderos pagan los platos Rotos nuestros y le dije al escudero usted se queda ahí Y usted no se mueve de ahí hasta que el Señor me hable Y como yo voy a ayunar ayuna usted primer día no me habló nada. Segundo día, tampoco. Y al tercer día, menos. Entonces, el cuarto día, comenzando la madrugada, yo estaba débil, tenía hambre. Mi escudero se quería volver testigo de Jehová. Mi escudero decía: a qué hora yo me metía el lambón de ponerme a servirle a él. Y a las dos de la mañana me habla el Espíritu y me dice siéntate que vamos a hablar y me dice yo te traje aquí para que mueras <risas> y yo le digo perdón me dijo sí te traje aquí para que mueras y yo le dije pero cómo, cómo usted me va a venir a mí a decir ahora Después de estos años de ministerio Una iglesia de casi mil personas Que me trajiste para morir Y me dijo Hay áreas a las que tú no has muerto Y yo le dije ¿Cuáles? Y me nombró cuatro Me dijo escríbelas Una, dos, tres Y me dijo Tú vives todavía para esas áreas Y no me sirves así Te traje aquí para que mueras a eso y yo me tiré al piso y, y agarré hoja por hoja que había escrito Señor Digamos una de las áreas a las que yo no había muerto era mi intelectualismo Y el Señor me dijo tú, tú predicas más de tus diplomas y de tu teología que de la relación conmigo Necesito que te mueras a esa estructura y vivas para la relación conmigo Y ese día le entregué mis títulos, le entregué mis cargos, le entregué todo A las 6 de la mañana Terminó mi charla con él Cuatro días de ayuno, cuatro horas De revelación Y me dijo puedes levantarte y puedes Ir a comer Y resucitar al moribundo de tu escudero Que está muriendo abajo El más gozoso fue el escudero de que Dios me hubiera hablado Creo que después de esa fecha Él nunca me volvió a acompañar a un retiro Lo más interesante es que Cuando termino mi tiempo con Él Me dice el Espíritu de Dios esto Aquí viene lo peor Me dice el Espíritu Santo Ya tú moriste Ahora quiero Que reúnas a todo tu liderazgo Y le diga que así como tú moriste Ellos tienen que morir también Y yo le dije perfecto Voy a dame el bosquejo Dime que predico Dame los versos Y me dijo no no, 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 no Fíjate lo que vas a hacer Me dijo el Espíritu Santo eso era un viernes El sábado yo tenía ayuno de líderes Y eran en esa época éramos como unos 380 líderes Entonces me dice el Señor Vas a ir al ayuno de líderes Y le vas a enseñar Que tú moriste Y que ahora hay un pastor nuevo Renovado Y que para lo grande que yo voy a hacer con tu ministerio Ellos tienen que morir Y yo dije hagámoslo Y me dice el Espíritu Santo esto el sábado en el ayuno Tú vas a ir Y vas a alquilar Un ataúd, un cajón de muerto Y te vas a meter en él Y vas a hacer que te lleven Al ayuno metido dentro del cajón Sin que nadie sepa que tú eres el que estás ahí Y yo le dije Señor no me gusta la idea Y me dijo lo vas a hacer entonces yo llegué ese día a la ciudad Y llamé a un hermano menor mío y a mi papá Y les dije necesito que me acompañen a hacer un, una vuelta Y fuimos a una funeraria Y fui al administrador de la funeraria Y le dije necesito un cajón para un muerto Y me dice el Señor ¿Quién es el muerto? Y le digo yo Y el tipo se queda mirándome y me dice ¿Se siente bien? Necesita ayuda psicológica Nosotros podemos O sea él pensaba Que yo me iba a, ir a matar Y me iba a meter Y yo le dije No usted no me está entendiendo Yo soy pastor Voy a dar una enseñanza Y necesito un cajón rentado Por cuatro horas Y mi papá me miraba Y mi hermano ¿Qué le pasa a este? Alquilé el cajón Me busqué uno Lo más cómodo posible Pero eso talla Horrible, O sea gracias a Dios que si algún día pasamos por ahí No vamos a sentir nada Pero eso talla Lo renté al otro día el ayuno Era a las 8 de la mañana Todo el liderazgo de la iglesia Ya metido en la presencia Y yo metido en un cajón Le dije a mi papá Yo me acuesto y usted cierra Ponen la tapa Y, y llevan el Llevan el ataúd a la entrada del templo En una camioneta y le dicen a los sugieres que el que se murió era muy conocido Y que yo di la orden de que todo el mundo en el ayuno se despidiera de él Entonces yo escuché cuando papá llegó con, con el carro, llegó con todo Y le dice a los sugieres ayúdenme a bajar esto y los sugieres ¡Wow! ¿Quién se murió? No alguien muy conocido Pero el pastor dijo que lo trajeran para que se despidieran de él ¿Me ¿Me bajaron? Y eso sugiere no tienen tacto para moverlo a uno Eso era pam, pam Y yo adentro ¡pum, pum! Ponen el cajón frente al altar Y pasa mi hermano y dice Ok Dios les bendiga Alguien muy amado de nosotros partió Vamos a pasar en una fila En orden a despedirnos de él Entonces cuando él da la orden Destapan la cajita de encima Con el vidrio y cuando, el primero que pasó Fueron dos sugieres Cuando ellos me ven a mí allá Porque yo me puse dos algodones acá Me puse dos algodones acá ah. Cuando ellos pasan Apenas la esposa de él me vio Gritó ¡No! ¡Pum! Se desmayó Yo escuché el totazo Pero yo estaba quieto Luego pasó el secretario de la iglesia Y cuando ve, él grita ¡No puede ser! Después me enteré que la preocupación de él Era haberse quedado sin empleo El tipo no me amaba, no me amaba Estaba de mierda por las finanzas Pero igual lloró y se asustó Por lo menos esa se la cobré Después pasó la que era mi suegra Y la vieja gritaba y yo dije ¿A qué hora esta señora me quería a mí? Pero igual lloró ¿Sabe cuál fue el problema? Cuando habían pasado 10 personas Ya habían 4 desmayados Entonces le tocó a mi hermano decir No, no, venga, cálmese, cálmese Es una representación teatral Y aún así la gente siguió pasando Me miraban y lloraban Al final Yo salgo del ataúd Todo el mundo está llorando pero me paro en el púlpito y les digo Hice esto porque el Señor me dijo Que tenía que enseñarles Que yo tuve que morir Pero ahora los que tienen que morir Son ustedes Así que puse dentro del cajón un espejo Y le dije ahora todos ustedes pasan Y cuando miren allá ¿A quién van a ver? A usted mismo Aquella mañana La presencia de Dios cayó De una manera tan linda en la iglesia Y ahí nuestra iglesia se disparó A otro crecimiento Y fuimos llevados a otro nivel ¿Por qué tengo que traerle esto a usted? Porque muchas veces nosotros estamos en el ministerio En el liderazgo Aún en la iglesia Pero estamos viviendo para un montón de cosas Incorrectas allá afuera Pasa en Colombia, no pasa en México Y nos vemos muy normal en la iglesia Y venimos a la iglesia cada ocho días Y tomamos nota del mensaje pero cuando salimos allá afuera Nuestro estilo de vida no difiere mucho De la manera como la gente de allá afuera vive Entonces la sal está perdiendo su sabor Y la luz está dejando de iluminar Si, si usted no aprende a morir a usted mismo ¿por, ¿Por qué hay tanto conflicto en los matrimonios cristianos? Porque ninguno quiere morir a sus derechos Todos quieren que el cónyuge haga lo que él exige O lo que ella exige y no queremos morir y rendir nuestros derechos A la otra persona ¿Por qué te enojas cuando tu pastora Te da una instrucción y te pide un cambio? Entonces la fácil es cuando nos confrontan Decir que en esta iglesia ya no hay amor E irnos para otra Porque me están llamando al cambio Parece que quieren que termine ya Dígame algo. Así sea, ay, ay, ay. Pero dígame algo. Si le está doliendo, rásquese. Que aquí viene otra. Pero necesitamos morir. Mira, déjame explicarte esto. ¿Por qué Dios no te da más de lo que tú puedes tener? Porque Dios sabe. Tú no vives para Él Sino que tú vives para tu negocio ¿Sabe por qué? ¿Por qué no te suelta Dios más dinero Del que tú podrías tener? Porque Dios sabe que si te bendice más Te hace daño La pregunta es ¿Tú trabajas para el dinero? ¿O el dinero trabaja para ti? ¿Tú no te has preguntado ¿Por qué quieres ser millonario? ¿Por qué quieres tener dinero? Dios no tiene problema Con las finanzas para ti el problema de la finanza somos nosotros mismos. ¿Por qué cuando no tenías nada eras tan sencillo y tan humilde y ahora que lo tienes todo miras de reojo a todo mundo, aún a tu misma familia? ¿Por qué perdiste el corazón que tenías? Yo recuerdo que mucha gente eh, me decía a mí esto, nunca vayas a cambiar. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que cambiar? No pues porque te vemos ahora viajando Por todas las naciones ¿Y por qué yo tengo que cambiar? No pues como Dios te está usando ¿Por qué el que Dios me use a mí me cambia? Mira, mira te voy a explicar esto Para que lo entiendas Cuando Jesús fue a entrar en Jerusalén ¿Qué mandó a traer? Un burro, un pollino, un asno Y Jesús se monta en el asno Entra a Jerusalén Y luego Jesús devuelve el asno Usted ha leído la historia que después de que Jesús Usó ese simple burro Usó ese asno ¿Usted ha leído la historia En lo que terminó convertido Ese burro? ¿Ha leído la historia o no? No Terminó convertido en burro Porque el único animal Que cambia porque Dios lo usa Es el hombre Una de mis frases preferidas es Yo soy el burro en el que Él entra todos los domingos A Jerusalén Pero qué soy, ¿Qué soy yo El burro ¿Por qué te crees el cuento De porque tienes un título En la iglesia Te crees más que el que está Sentado en esa silla ¿Por qué si te dan unos discípulos En vez de cuidarlo Los maltratas Y los pisas con tu orgullo Y tu altivez espiritual Una vez Billy Graham Hizo un seminario De evangelistas en Bogotá cuando Billy Graham estaba vivo Entonces la escuela de Billy Graham Hizo un seminario en Bogotá Para líderes cristianos Y por esas cosas de la vida Me llaman a mí y me dicen Queremos que tú traigas una de las conferencias En la escuela de Billy Graham Y yo dije yo Pero si yo no lo, yo ni lo conozco a él No, no, pero nosotros a ti sí Podrías traer una, una clase a la escuela de evangelistas de Billy Graham en Bogotá y yo dije bueno pues yo no tengo problemas y que tengo que enseñar y mira lo que me dicen queremos que enseñes algo que, que traiga un cambio al corazón de los evangelistas de la escuela y fíjate lo que hice ah, hay unos trajes ese día yo tenía que celebrar un matrimonio una ceremonia entonces se, se coloca uno el trajecito ese del, del corbatín y como sí pero en Bogotá en, en muchos restaurantes finos los meseros se visten así aquí también se visten de, de traje pues fíjate que yo como tenía que celebrar un matrimonio con se me atravesó un apellido por acá escuché el apellido Amador por acá ustedes bueno de una vez ¿qué hacen de la mano? ¿su esposa? ¿qué le dio? pero bueno este profeta es abusivo no es chistoso ya lo suelto mire es que bueno dejarlo así con la expectativa ¿sí me entiende? es como cuando mi esposa se me declaró yo le dije déjame lo pienso entonces y la dejé así como sí. Cuando le di el sí Me dijo entonces bésame Yo le dije la otra semana Y pobrecita sufrió ah, Me fui a la escuela Tranquilo yo se lo digo ahorita Me fui a la escuela Entonces me fui con el traje del, del mesero Pero llegué una hora antes de la clase Y me paré justo en la entrada Del salón de conferencias Donde era la conferencia Y me paré con una toalla en la mano así Entonces todo el que llegaba yo le decía ¿Cómo está? mucho gusto, bienvenido ¿Desea agua o un cafecito o aromática? Entonces, entonces de verdad al fondo habían puesto Una greca con aguas entonces yo me iba Entonces el que llegaba me decía gracias Agüita está bien y yo me iba hasta allá Iba a la silla y le llevaba el agua y se fue llenando el salón Usted no sabe la cantidad de tintos Que me tocó servir ese día La cantidad de agua, de aromáticas Café Y llega, y, y llegó una y me dice llegó una y me dice ¿Y no tiene algo más? Entonces le digo yo Como que desea Ay es que yo vengo de trabajar No tiene como un yogur con unas galletas Y yo ya se las consigo Me salí del salón Fui a una tienda de enseguida, compré un yogur y le traje galletas a la. Y ella me dice: ¿Y tiene algún costo? Y yo: Todo es gratis, lo que usted pida se le, le será dado. Entra un tipo. El tipo tenía un orgullo de aquí al Zócalo. Sí, lo entendieron, ¿no? Bueno, de aquí a Cancún. Grandecito. Entonces el tipo entra así, de esos evangelistas que son gordos, panzones, que tienen mal testimonio, en la sola figura no se cuidan. Y entra así. Ah, y con un maletín de cuero, tipo testigo de Jehová ungido. Así. buenas Y yo sí como esta señor eh, desea tomar algo. ¿Cómo qué? Pero pero me habló de una manera tan fea, pero igual yo lo serví. Fui, eso me regañó que porque el agua aromática no estaba como él quería. Bueno, Y no me dio propina ni nada Pero igual yo lo serví Se llena el, el auditorio Y viene el, el de la escuela de Billy Graham Y dicen bendiciones a todos Vamos a empezar nuestra conferencia esta tarde Para mí es un privilegio y un honor Tener a un hombre de Dios acá Póngase de pie vamos a levantar las manos Mientras él viene aquí al altar Padre gracias por la conferencia Que el pastor Nelson Chávez nos va a traer Y todos con los ojos cerrados Cuando todos abren los ojos Yo estoy en el atril Me paro en el púlpito y como que todo el mundo dijo ¿Qué hace el mesero allá? ¿Qué hace el mesero allá? Y me paro yo al frente con mi toallita Y les digo a todos mucho gusto Es un privilegio estar con ustedes Mi nombre es Nelson Chávez y todos Y le dije, la conferencia de hoy, para ustedes los evangelistas que van a ganar el mundo, la conferencia se llama El poder de servir. Y arranqué. Lloraron, la del yogur y las galletas me trajo la plata. ¿En serio? Digo, no, yo le pago las galletas y el que tenía la barriga de aquí a Cancún. Digo, el orgullo de aquí a Cancún. El tipo vino llorando con la cabeza así. La panza se le fue para acá y vino con la cabeza agachada. Y me dice, Perdóneme, pastor. Pero... Y yo, pero no, tranquilo. O sea, no, yo le hablé mal. Eso fue. Eso fue una, una, una experiencia tan increíble Y se la comparto a ustedes Porque es que en el reino de Dios Hoy en esta mañana El más grande no es el que le está predicando El más grande es el que te ayudó A, a ubicar el carro allá afuera en el parque El que limpió la silla para que tú te sentaras el que te abrió, el que está por ahí en una cocina sirviendo En el reino de Dios esos que sirven son los más grandes Entonces a veces nosotros creemos que la grandeza es la posición Es el lugar donde estamos y estamos equivocados Nunca pierdas la mentalidad David un día le dijo a su alma acuérdate de dónde Jehová te sacó Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde vienes. Mañana, yo creo que mañana Dios te va a usar para sanar enfermos. Dios lo están creyendo. Mañana le vas a profetizar a presidentes de las naciones. Mañana Dios te va a revelar cosas extraordinarias. Haga Dios lo que haga contigo, mantén los pies sobre la tierra y recuerda que toda la gloria Toda la honra le pertenecen a el Señor de esta casa Nada es tuyo Déjame explicarte esto, me quedan ocho minutos Escúchame esto Eso dice el reloj Padre quémalo o no predico más Mírenme acá eh, Hay que cambiar Esa mentalidad De ser gente tan orgullosa Porque Dios nos usa Si Dios te da dinero Te da para que le sirvas a los demás Disfruta tu parte Porque, porque Dios Te da para que lo disfrutes ¿Qué, ¿Qué haces tú con un montón de dinero guardado en cuentas bancarias y en empresas y no disfrutas unas vacaciones con tu familia? Mira, en otras palabras, si tú no viajas un día en primera clase en avión, no lo hagas, pero tus hijos mañana lo harán con tu dinero. Siempre te buscaste el tiquete económico. No, 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 yo no viajo en primera clase, si eso es lo mismo, tres sillas más atrás. Y mañana tus hijos vienen y agarran tu dinero y dicen, yo sí voy a viajar en primera clase. Con tu dinero. Y mientras tanto los gusanos celebrando tu carne. Hola. ¿Sabes por qué no tenemos más? Porque no lo soñamos. Lo peor que te puede pasar Es que tú te has, seas Tacaño y mezquino Contigo mismo ¿Cuántas vidas tienes Hermano gato? ¿Siete? Yo conocí a un gato Que tenía 16 vidas Y lo atropelló Una 4x4 y lo mató 4x4 16 Algunos están multiplicando todavía Ay mi madre Venga cuatro por cuatro no entiendo <risa> Bueno A mí me gusta Pueden que por ahí en dos o tres minutos Una mujer se ríe, entonces mire Escúcheme esto Sé sencillo Disfruta cada día de tu vida Nadie te asegura cuántos te quedan ¿Por qué maltratas tus hijos? Y el día que se te casan Lloras porque no han vuelto Y cuando los tenías en la casa Eras un fastidio Uy ojalá se case y se largue Ojalá se organice Y se vaya este Billy Ey Y cuando Billy se te va Te pones a llorar Disfruta a tus muchachos Disfruta a tu cónyuge Ay apóstoles que a usted no le tocó La que me tocó a mí ¿Quién lo mandó a elegir esa? ¿Fue usted? Disfruta tu iglesia ¿Tienes, tienes dos horas para una reunión Y vienes y te amargas Ay qué música tan larga Ay ese predicador que trajeron hoy Yo venía a escuchar a mi pastora de malas ella me subió a mí Échale <risa> la culpa a ella Hay gente que tiene las mejores cosas Y no las disfrutan Si el Evangelio es una buena noticia ¿Por qué pasamos al púlpito A predicarlo de mala gana? Si es una buena nueva Si tú te ganas un carro hoy ¿Cómo te dan la noticia?
2: <risa> te ganaste un carro
1: hay un BMW que te ganaste, vaya re esa porquería. ¿Así te la dan? ¿Cómo te dicen? ¡Ay, te ganaste el carro! ¡Ay, la bulla y el escándalo! ¿Sí o no? ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia para yo venir aquí a dártela de manera amargada. Yo hago bromas y he hecho chistes hasta predicando, ¿no lo han notado? Soy feliz que se amargue el que quiera Un día viene una vieja amargada de mi iglesia En toda iglesia hay una vieja amargada Menos en la iglesia de las Lomas Pero en toda iglesia hay una vieja amargada Fíjate, fíjate mi querida Lourdes Que viene esa vieja amargada a mi oficina O sea yo no sé cómo llegó a mi oficina Pero llegó y entra y entró así Y me dice pastor Le vengo a dar la última oportunidad Y yo dije Esta no está profetizando Y menos con esa cara de bruja que trae Y me dice esto Mira lo que me dice Le vengo a dar la última oportunidad O usted cambia Y deja de hacer chistes mientras predica O yo me voy y yo me paro y le digo largate rápido! Que yo no voy a dejar Que Dios me deje de usar Como Él me usa La amargada es usted No yo Así que por la puerta Que entró Se puede ir Y me miró así ¿Usted no se ha dado cuenta Que nosotros los pastores No nos metemos en la vida De nadie Pero todo el mundo Se mete en la de nosotros la iglesia quiere decirle a uno Cómo se debe peinar, cómo vestir, cómo educar a Los hijos, hello Mira Si el pastor se viste mal Es un vaciado Que el Señor lo tiene en disciplina Financiera Mira ese carro en el que anda No sabe lo que es prosperidad Ah pero si te llega En el BMW el domingo Se está robando los diezmos Si el pastor es flaco, muy mire cómo el Señor lo tiene abandonado. Pero si es gordo, se está tragando el diezmo con el sobre entero. <risa> si el pastor es amargado, no tiene gozo. Si es chistoso, es un payaso. Si la iglesia es grande, aquí nadie conoce a nadie. Si es pequeña, aquí no hay visión. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres? Hay gente que si es grande se amargan Si es chiquita se amargan Si la alabanza es espectacular como en esta casa Ay eso parece una discoteca Luces ¡Uy! Y si no hay alabanza Es un cementerio ¿Cuándo vas a entender Que el bendito problema no es la iglesia Es usted Es su mala actitud No me preocupe yo vuelvo en cinco años Y si alguien me quiere hacer algo Arnold me va a defender Él dijo que me defendía Hola Jesús siempre usó gente sencilla La Biblia está llena de hombres y mujeres que no cualificaban Es que el reino de Dios es para los que no cualifican Pero el Espíritu Santo los hace cualificables no se trata de ti, se trata de lo que él le va a dar la gana hacer contigo en esta ciudad. Alguien tiene que creérselo en esta mañana, vamos. 15 segundos. Es, miren, en serio. 8, 7, váyase poniendo de pie. 4. Ha sido un gusto estar con ustedes. Uno Gracias por recibirnos, los amo. <risa> ¿Esa es la hora? ¿La, la, ¿La hora es esa, la 1 y 27? ¿Y cómo pasa el tiempo de rápido aquí en México? ¿Cómo van a ir a vivir acá? ¿El tiempo pasa rápido? De, déjeme señale Puedo enseñar un código esta mañana? Bueno. ¿Qué son los códigos? Accesos. Siempre que usted escuche un hombre de Dios, un profeta, un apóstol que te diga, "Te voy a enseñar un código", agárrelo. Todos los códigos son accesos. Entonces, cuando usted le da el código a la caja fuerte, ¿a qué accede? ¿Qué esconde usted En la caja fuerte? ¿Medio pan de muerto? ¿Ya aprendí? ¿Ya aprendí? ¿Media enchilada? ¿Qué usted mete En la caja fuerte? ¿El pan del chavo? ¿Usted en la caja fuerte Tiene Sus joyas Sus relojes El dinero Que le tiene escondido A su mujer ¿Usted lo ponía? Entonces cuando le dan el código ¿Qué tiene usted? Si se te olvida el código Le voy a dar un código en esta mañana Yo he sido un apasionado por esto De la obra de Dios me Vengo de una familia bien pobre Pero te digo Nosotros éramos bien pobres Hasta mis 18 años de edad Yo tuve mi propia cama Aparte de la de mis hermanos Para que usted me entienda yo trabajé y trabajo desde los ocho años de edad Yo era un vendedor de diarios, de periódicos en la calle O sea créamelo, yo era más pobre que el chavo Para que entienda Dormíamos cuatro hombres en una sola cama Mis, mis cuatro hermanos varones dormíamos todos en la misma cama Apretados, tan apretados que al otro día todos habíamos tenido el mismo sueño Salió bien no, salió chévere ¿Quién se tiró el gas? Nunca supimos Pero no fui yo Mi estómago era santo desde esa época Bueno se me ha corrompido un poco Pero era, era santo Y yo, y yo pasé toda esa infancia De necesidades Y cuando fui a empezar el ministerio Yo le dije al Señor, Señor Yo tenía 28 años de edad Y le dije Señor Vamos a hacer un trato Entre tú y yo Dí conmigo con Dios se puede negociar con Dios se puede negociar y yo le dije Señor hagamos un trato yo te voy a entregar mi vida te voy a servir voy a ser pastor donde tú me mandes si algún día tú me dices que tengo que ir a México yo voy así me toque perderme la alfombra roja de los premios que me perdí yo voy no hay problema Pero yo te voy a hacer una petición dije, Señor Yo no quiero que mis hijos Tengan la infancia Que yo tuve Yo no quiero que mis hijos Duerman dos y tres en la misma cama Yo nunca voy a estar viviendo Toda mi vida pagando renta en una casa Como la pagaron mis padres Nunca le voy a guiar el carro a otro Voy a guiar mi propio carro si tú te comprometes conmigo A que la historia de mis hijos Será diferente Aquí estoy Y el Señor me dijo Lo haré Y el día de hoy La historia de mis hijos Ha sido completamente diferente A la que yo viví Con Dios Se puede Negociar Entonces yo me empecé a apasionar Por todo esto del ministerio eh, y, y Dios me me, me daba palabras, me mostraba gente Veía una cosa, veía otra Yo he visto demonios He visto demonios No es nada agradable Pídale al Señor para mí que le muestre ángeles Que también los he visto Pero Me di cuenta que Dios Tiene niveles De unción Entonces empecé a ver, empecé a ver Amigos que, que de repente estaban ministrando Y decía Escucho el apellido Amador Y yo decía ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo él sabía Que ese hombre Con esa melena espectacular Es de apellido Amador? O sea es que Lo, lo estoy viendo en el pasado ¿No? Entonces En la eternidad Lo vi mechudo Ay Yo no sé yo, Me voy a divertir Tengo hambre Entonces mire entonces yo empecé a ver eso Y yo le dije Señor Yo quiero eso Y empecé a ser mi amigo de profetas A caminar con ellos Pero sobre todo Esto fue lo que me rompió el cielo Se lo voy a enseñar Porque usted puede acceder A la eternidad Y traer al tiempo Cosas que están allá escondidas bueno yo voy a tener fe de que usted lo puede hacer De que usted lo va a hacer Déjeme darle el código ¿Quiere, quiere aprenderlo? Bueno que ponga el, el piano suavecito ahí Escuchen esto Un día yo estoy en mi estudio Y viene el Espíritu de Dios y me dice Yo tengo mi hija Saraí tiene 14 años Va a cumplir 15 Una de mis niñas Y me dice el Señor Te voy a explicar por qué tu hija Sufre de asma Porque Sara me agarró una broncolitis de niña y, y bregamos con esa broncolitis mucho tiempo Y al final terminó la niña asmática Y los que tienen esa clase de problemas en la casa Saben lo que se sufre cuando alguien tiene problemas de asma Y las crisis y todo eso Yo tuve 7, 10 días hospitalizado con ella cuidándola y el Señor me dijo te voy a explicar Por qué tu hija sufre de asma Y yo le dije dímelo <ríe> Y me dice el Espíritu Santo Porque el día que la trajiste al altar Tú la presentaste en las manos de un bastardo Y yo dije explícame Y me dijo cuando tú trajiste a tu niña Para presentarla en el altar Tú le permitiste al hombre Que era el hombre de confianza De tu ministerio que presentara a la niña pero ese hombre después te traicionó y se fue hablando peste de ti. Y me dice el Señor, vuelve a presentarme tu niña, pero esta vez en las manos de un profeta. Y yo la sano. Y yo dije, de una, agarré el teléfono y llamé a un profeta amigo mío y le dije, el Espíritu Dios me acaba de hablar esto. Necesito que vengas a la iglesia, que vengas al altar. Y necesito que me presentes Mi niña de nuevo Pero, pero tu niña tiene 11 años Hace 2, hace 3 atrás Yo le dije sí, pero fíjate Lo que el Señor me habló Me dijo perfecto yo voy Dame la fecha Le di la fecha Colgué la llamada Y me dice el Espíritu de Dios Pero te voy a enseñar un código Me dice ve a la Biblia E investiga Cuando un judío Traía a su hijo al altar Y me lo presentaba Ve e investiga la ofrenda que él le traía al sacerdote cuando le presentaba a su hijo. Y yo me fui a investigarla. Le voy a hacer la historia corta. En los ciclos de oro y de plata que le llevaban al sacerdote eran tres mil dólares. Y el Señor me dijo: ¿Cuándo has visto un judío pobre? Porque desde que lo presentan en el altar los atan a la bendición, los atan a ser prósperos. Y me dice el Señor. Alista la ofrenda para presentar a tu hija Y yo dije no venga, pero ¿cómo así o sea Ahí ya la revelación no me empezó a gustar Yo le dije no señor venga pero eh, Será que no podemos hacerlo de otra manera Me dijo te estoy dando la revelación Entonces yo le dije al señor sinceramente En ese momento le dije señor venga Vamos a hacer vamos a ponernos serios acá señor Tú sabes que yo no tengo tres mil dólares Me dice el señor los tienes y yo no pues dime dónde o mi mujer me los tiene escondidos Yo voy y la, la interrogo Me dijo tú tienes, los, tú tienes más que eso Y me dijo el Señor te voy a desatar un rompimiento Buscas la ofrenda, presentas tu hija y honras al profeta Y yo le dije que no tengo los tres mil Y me dijo si sí los tienes Y yo le dije pues dime dónde yo voy por ellos ya y me dice los tienes en tu joya Yo me había comprado un autorregalo No sé si usted hace eso Pero yo me quiero tanto que me doy regalos Eso es bíblico Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no se valora De vez en cuando regales un detalle De vez en cuando parece en el espejo y diga te amo Valórese. Es que si usted no se da el valor que usted se merece, si nadie se lo va a dar después. La autoestima comienza con usted mismo. Usted tiene que darse el lugar que Jesús le ha dado. Entonces un día yo dije, me voy a dar un regalo. Me caí bien, me voy a dar un regalo. Y como a mí me gustan las antigüedades, pasé por una joyería en Estados Unidos y vi un reloj que lo hacen con una moneda de oro. Es una marca de relojes suizos que se llama Corum. Y los tipos agarran la moneda de oro de 20 dólares, de 1800 no sé qué, compran las monedas de oro y hacen en esa moneda el reloj extraplano. Es una joya. Y yo me quedé mirándola y le digo al, al, al de la tienda, disculpe, hágame un favor, usted me puede decir, ¿qué vale ese reloj? Pero te estoy hablando de hace 10 años atrás. Y vino, vino el, el gerente de la tienda, claro, con mucho gusto, el reloj tiene un costo de 7 mil dólares y yo ¡Ah! ¡ah! bonito ¿no? y el hombre me hizo la historia me dijo es que mírelo es una moneda de oro de 20 dólares de tal de 1800 no sé qué la empresa la cosa. me echó toda la historia y yo le digo como buen colombiano ¿y, y si es para mí en cuánto queda? no, los, si usted quiere conocer a un colombiano le pide rebaja por todo yo ya no entonces le digo y para mí me dice no mira ese es el valor y entre la charla él se entera que yo soy pastor y él me dice que él es cristiano entonces yo dije aquí viene el descuento <risa> yo soy pastor él es cristiano no me puede tratar como un impío entonces le digo yo mire le voy a ser sincero yo no tengo la plata para comprar ese reloj pero, pero me gustó y es un regalo que yo me quiero dar de cumpleaños entonces él me dice pastor déjeme yo Hago una llamada y agarró el teléfono Ahí cara a cara doctor llamó al dueño De las tiendas de las joyerías le dice Doctor eh, habla Javier el gerente acá de la Tienda del Sobras en Miami esto aquello eh, eh, Mire si soy yo el gerente de la tienda El que quiere comprar el reloj tal, tal en Cuanto me lo deja a mí y yo por dentro, que le rebaje, que le rebaje, que le rebaje. Ah, bueno, perfecto. Entonces lo compro. Lo voy a separar. Y colgó la llamada. Me dice, Pastor, el dueño, por yo ser el gerente, me lo dejan 5 mil dólares. Es suyo. Y le digo yo, tengo 500. <risa> y él se queda mirándome. Entonces yo le digo, vamos a hacer una cosa. Mire, yo le dejo los 500. Y yo, como estoy viniendo de Colombia a Estados Unidos, yo le voy trayendo. ¿Y va a creer que el tipo me acepta? Me dice, Pastor, vamos a hacer una cosa. Yo voy a separar su reloj. Yo lo voy a pagar. Porque tengo que pagarlo a la tienda. Pero se lo voy a tener guardado. Y cuando usted lo cancele, se lo lleva. ¿Quiere que le diga esto? Me gasté un año yendo, abonando hasta que lo pagué, mi reloj, no, no, no yo pasaba al altar y el Espíritu Santo hacía <risa> sí, no, no. Sí, 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 no... <risa> comenzamos a construir nuestra casa con Natalie hace unos años atrás y yo le dije a una de mis hijas a Juanita, le dije Juanita yo voy a tener que vender el reloj, necesito recursos para meterle dinero a la casa que estoy construyendo mis hijos me prohibieron me dijeron usted no toca ese reloj esa es su joya, la guarda y ahora viene el Espíritu de Dios y me dice agarra el reloj y vete y honra entonces yo calladito yo no le dije a nadie agarré el reloj, me lo puse esa noche me fui para el culto, llamamos a Saraí le conté a la iglesia lo que el Señor me había enseñado, el profeta vino, tomó a Sara la presentó de nuevo al Señor. Hace tres años atrás, mi hija, después de esa noche, jamás volvió a tener asma. Jamás. Creed en Dios y estaréis. Creed a mis profetas y seréis. Cuando Él ora por Sara, entonces... Yo me quito el, el reloj Mi hija Juanita La que más me prohibía que lo vendiera Estaba en España viendo la predicación Por internet porque estaba haciendo un curso de liderazgo Con Gilson en España Y cuando mi hija ve eso Empieza a escribir por el Whatsapp ¿Qué estás haciendo? Te volviste loco Y yo apenas Muteado Y le digo yo al profeta ven acá El Espíritu del Señor Me habló esto hoy yo estoy presentando a mi hija al Señor hoy yo traigo más porque el reloj que yo compré en cinco mil ya estaba por los 18 averígüelo pero yo yo voy a honrar el manto tuyo dame la mano y le puse el reloj al profeta y él se queda mirándome miró el reloj me miró a mí y me dijo En una semana, en una semana Ganarás lo que te gastabas, lo que te Luchabas en ganar en seis meses En una semana tendrás lo que luchabas Por ganar en seis meses Veinte días después yo voy a una gira Y en una semana me gano lo que me Ganaba seis meses en mi país, así Pero eso no fue lo más grande Es la manera como A mí se me explotó el mundo profético Porque toda honra Desata un rompimiento Yo veo una iglesia de excelencia En esta mañana Y si usted quiere La bendición que Dios ha puesto En, en los pastores de esta casa Hónrenlos Y la honra tiene que ver Con cosas materiales la Biblia dice honra a Jehová con tus bienes No dice honralo con las palabras Hay gente que solamente te dicen te honro, te honro, te honro, te honro Pero nunca te dan nada Cuando tú le digas a tu pastora que la honras Honrala con cosas materiales Porque las cosas materiales son las que más nos cuesta soltar Pero a mí eso me trajo un rompimiento Cuando usted entiende que toda honra trae un rompimiento y a mí me lo trajo, mi hija fue sana, mi economía fue otra, mi mundo y mi atmósfera profética me cambió, fíjate que la casa que yo construí, el constructor de mi casa me quedó mal en los terminados de mi casa el piso, la cocina, los baños, el tipo nos hizo un robo en la cara, el constructor Cristiano, Casi cristiano Y nos hizo un robo Tranquilamente Tranquilamente 35 o 50 mil dólares Determinados de mi casa Yo no tengo deudas Nuestro templo jamás se construyó con deudas Y es un templo para 1200 personas Y nunca fuimos a un banco Y mi casa la, la estoy construyendo la Sin deudas y el constructor me dejó una deuda Porque yo tuve que salir a buscar Un dinero urgente Para poder ponerle piso a mi casa Puertas, ventanas porque no tenía Me la dejó en obra negra Y yo soy enemigo de las deudas Pero tuve que sacar una deuda Para habilitar mi casa Y estoy en mi estudio Un día encerrado Y viene la voz del Espíritu y me dice esto Me dice el Espíritu Santo Yo estaba en el altar predicando un domingo el año pasado, en diciembre, y me dice el Señor, profetiza, en pleno culto, en la iglesia que pastoreo, profetiza, dile a la gente que tiene deudas que hagan una ofrenda de pacto del 10% de su deuda y antes de seis meses la pagarán. Y tres personas de la iglesia lo agarraron, uno fui yo, y agarré... Una ofrenda de pacto Del 10% de la deuda que yo tenía Y la llevé al altar En, en abril Yo estoy en, en mi estudio Y me dice el Espíritu Santo Escucha esto En un día Mira lo que me dice En un día Pagarás tu deuda Y yo como que me quedo Señor estás chistoso hoy En un día Y me dijo anótalo en un día pagarás tu deuda Y le digo yo a Natalie, El Espíritu de Dios me habló En un día pagaré mi deuda Humanamente Imposible Al mes siguiente voy a Puerto Rico Estoy en un comedor Con, con uno de los asesores del gobierno Del gobernador de Puerto Rico Y tengo tres empresarios a mi lado Estamos almorzando y, y el, el asesor del gobierno de Puerto Rico Me llevó a, hacer, a almorzar con ellos para, para que me conocieran Y había uno sentado a mi lado Y el señor me dice Anota el nombre de esta empresa Y me dio un nombre en inglés Yo para el inglés soy malísimo Solamente sé decir I love you A mi esposa See you tonight in your bed ¿Sí? Frasecitas así hermosas Entonces si sí, le traduzco lo que le digo ya lo entendió, ya lo entendió, ser preparando mamita entonces eh, el Señor me, me, me da un nombre ahí que machine engineer y yo lo escribí en una hoja así como pude como maquinaria construcción entonces le digo, al, le digo al hombre Dios me está me está hablando de una empresa que se llama así y le pasé el papel y el tipo empieza a llorar y dice es mi compañía y le digo pero Dios me está mostrando dos cifras yo estoy viendo 282 mil y estoy viendo 235 mil dólares esas dos cifras que tienen que ver con usted y me dice son los dos últimos contratos que firmé uno por 282 mil y uno por 235 mil ah pero el Espíritu de Dios me dice esto en los próximos seis meses dejarás de firmar contratos de 280 y pico y firmarás contratos de un millón de dólares y el tipo siguió llorando Y ahora el Señor me está dando El nombre de una mujer Y se llama tal ¿Quién es ella? Dice mi esposa Pues el Señor me dice Que tu esposa no tiene que ser La presidenta de la compañía Porque me dice el Espíritu Santo Que tú cometiste un error Y le entregaste el nombre De la compañía a tu esposa Y el Espíritu de Dios Dice que la compañía Va a ser prosperada Cuando tú seas la cabeza Quítale los papeles Y ponlos a tu nombre Así Los tipos se pararon de la mesa Y se fueron yo me fui al hotel con Natalie A los 30 minutos me llama el asesor del, del gobierno y me dice mira el empresario Al que tú le profetizaste te quiere hablar Entonces él me dice ¿Cómo está pastor? Yo no soy cristiano Usted sabe que yo no soy cristiano Pero yo no sé si usted me puede ayudar A entender lo que me está pasando Y yo le digo dime Desde que me levanté del restaurante Hay una voz que me está hablando y yo estoy escuchando una voz que me dice honralo, bendícelo y, y por eso lo llamo Y yo le digo bueno Pues hágale caso a la voz Hágale caso a la voz Y me dice él, mire pastor vamos a hacer una cosa para yo quitarme esa voz de encima eh, A mí me tienen que dar un dinero Del pago de un contrato cuando, cuando, cuando me cancelen ese dinero Ese dinero es suyo Y yo le digo bueno, gracias eh, Amén, entonces coordine con mi amigo El asesor del gobierno Y cuando quiera pues hace llegar la ofrenda Lo bendigo, colgamos A los cinco minutos me llama el asesor del gobierno Del gobernador y me dice, ¿tú sabes lo que él te acaba de decir? Y yo sí, que una voz le hablaba. Me dijo, No. ¿Tú sabes lo que él acaba de hacer? Yo le digo, No. Me dice, Es que la ofrenda que él te va a dar son 35 mil dólares. Y la ofrenda que él me estaba dando era exactamente la cifra de la deuda que yo tenía. <ríe> en un día, en un día, pagué mi deuda. Si Él lo hizo conmigo Diez levantaron la mano bendito Si Él lo hizo conmigo Te voy a profetizar Póngase de pie usted Estoy escuchando esto del Espíritu Santo Esto se va a poner bueno Me dice el Espíritu Santo El complejo que vas a construir En ese lugar En ese lote En ese solo negocio Dios te va a dar más de lo que has construido En toda tu vida En un solo negocio En un solo negocio ¿Sí? Me está escuchando entonces antes de seis meses yo pagué mi deuda en un solo día Seis entonces esos 60 complejos en esos 60 complejos Pero mira lo que el Espíritu me está hablando me dice el Espíritu Santo Profetízale que amarre no solamente un tema de vivienda sino que amarre un tema turístico alrededor Está agarrando lo que el Señor le está diciendo que haga O sea tienes, tienes que hacer como paquetes O sea Aquí está el lugar de tu hospedaje Pero aquí está el lugar De tu turismo Me dice el Espíritu Santo En los próximos tres años 2023, 2024 y 2025 Serás uno de los Hombres más millonarios de esta iglesia De los más millonarios ¿Y por qué apóstola Él? Porque fuiste perro fiel de tu pastor. Prepárate. ¿Ve cómo funciona lo profético? Así obra Dios. Tiene, tienen que prepararse para su mejor temporada. Los de aquí no quieren. Tiene que prepararse para su mejor temporada. Le vengo a hablar a alguien que se tiene que preparar para su mejor temporada. Póngase de pie, Arnold. Arnold, póngase de pie, su esposa. Y el feito allá su hijo, ¿no? Póngale que hablo que estoy escuchando. Va a venir un centro propio de acondicionamiento físico Me dice el Espíritu Santo Bájate, Yo estoy viendo un local pero es grande Estoy viendo un local y lo estoy viendo lleno de espejos De cosas de pesas, de, de hasta, hasta de unas cosas de Como de boxeo que bajan Va a ser un centro completo Va a ser como un complejo de acondicionamiento físico Me dice el Espíritu Santo profetízale Que te voy a entregar un lugar donde prepararás los deportistas ahí y me dice el Señor y aún deportistas de alto rendimiento Vendrán a buscar tus servicios porque te daré gracia para que los ayudes a condicionar a ellos Dos cosas se te van a desatar ese negocio me dice el Espíritu Santo pero se te va a desatar Un nivel más en, en, en la enseñanza aquí dentro de la iglesia y me dice el Espíritu Santo dile que siga hablando de mí Estoy viendo un mueble Café a tus espaldas Un mueble de madera Como café y te veo sentado A ti al frente, es tu casa Nunca me ha llevado ¿no? Pero ya vi el mueble tranquilo Así no me, llueve, no me lleve Ya vi el mueble y las sandalias Tú estás sentado A tu espalda hay como un mueble café Tiene como como, 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 como cosas de vajilla ahí metidas El Señor lo está sapeando Entonces dice, dice el Espíritu de Dios Amo cuando te paras ahí Te sientas ahí con ese mueble a tus espaldas A enseñar sí Así que sí, Síguelo haciendo porque va a venir Una unción especial en, en tu Trabajo de enseñanza esto se va a poner bueno, pastora Lourdes, porque ahora sí, eh, eh, ustedes dos, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo fue el apellido Amador? Ok, vamos a profetizarle a los... ¿Escuchaste algo? Sí, no hay problema. ¿Escuchaste algo? Es que como ella duerme con un profeta, entonces se le pegó eso. Entonces cuando ella me interrumpe es porque es imposible que duerma con un profeta y vamos. ¿Qué escuchaste? Decláralo
2: Hola Dios los bendiga Así como vas a condicionar Los cuerpos Gracias. De esas personas Que van a llegar A necesitar de tus servicios El Señor te va a usar Para condicionar Su espíritu Ellos van a ir Por algo físico pero tú les vas a dar Lo que ellos necesitan Para su salvación Y no solamente Para ellos, sino para sus Familias Y en medio de lo que tú haces Tú vas a ser Un evangelista Y vas a rescatar A un niños Que han perdido a su papá Que tienen un artista o un deportista en su casa Pero no tienen un padre Y tú vas a rescatar El Señor te va a usar para rescatar A ese papá que se ha perdido Y vas a condicionarlo Para ser padre, para ser esposo Antes que un deportista
1: Amén Poderoso Vengan ustedes dos acá Entonces Dios, ¿Dios va a hacer algo especial con este matrimonio? De, 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 denme la espalda a mí, pueden darme la espalda Gracias Entonces el Espíritu del Señor me está diciendo Que va a usar a un tal Eduardo Y también me dice el Señor que va a usar a una tal Angie Ella es Angie, entonces démosle la hoja a Angie. Y pásemela a Eduardo, por favor. Tome. Dios va a usar a todos los feos de esta iglesia. <risa> ¿Ya pueden darse la vuelta? Sí. ¿Sí se llaman así? O si no, le damos la palabra a otro que se llama Eduardo. Si ¿Sí es usted. Entonces. Eh, como Dios va a llevar esta iglesia A un nivel mayor al que la ha traído Nadie lo celebra Yo lo voy a celebrar solo O sea, si ellos no lo están haciendo Tienen que empezar a hacerlo No, no, si sí lo están haciendo Me dice el Espíritu Santo Gracias Señor por corregirme Si sí lo están haciendo Me dice el Espíritu Santo pero ellos van a ser usados específicamente en algo que se llama escuelas de desarrollo ¿Qué es eso? Bueno, pero, 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 pero eso se tiene que activar Yo estoy viendo escuelas de desarrollo O sea que hay una gracia especial de ellos para desarrollar eso es que a veces uno empuja cosas Y como que en la mitad del camino se trancan Y como cuando dice, ah, no, no Pero cuando Dios dice, hay que volver Hay que volver a eso ¿Alguien me está entendiendo? Entonces tienen que prepararse para esa nueva temporada Porque va a ser extraordinario lo que va a pasar O sea, Dios va a hacer una activación Y, y, y o sea, estoy viendo como a ver, ¿cómo, ¿cómo es que déjame te lo escribo como lo estoy viendo y lo estoy viendo justo ahora. Yo estoy viendo estoy viendo unas antorchas muy grandes alrededor de, de todo el templo. Son unas antorchas de fuego y estoy viendo ángeles que están bajando como con un fuego y las están encendiendo. Alrededor. ¿Han visto cuando hacen esas ceremonias de matrimonios que hacen como un camino con antorchas de fuego? Están encendiendo este este templo en este momento, las estoy viendo. Y el Espíritu del Señor me está diciendo Traigo el mayor avivamiento que esta casa jamás haya experimentado El mayor avivamiento, celébralo por favor Da un grito de júbilo, da un grito de alabanza La mejor temporada de esta casa está a las puertas Alguien tiene que decir amén, yo lo creo, yo lo arrebato Si no te fuiste antes, no te atrevas a irte ahora Aún ve y llama Me dice el Espíritu de Dios Aún llama al que se fue Y dile porque te vas a perder De lo mejor de esta casa ¡Wow! Levante su mano al cielo Yo sé que tengo que terminar Porque a los que predican largo No los vuelven a invitar Y yo quiero volver Levante sus manos Yo sé que tenemos que terminar Vea ya está la batería Mi iPad ya dijo ahorrar batería Quiere decir que me estoy extendiendo Levante su mano Yo creo en lo que Dios va a hacer Con esta casa Y yo creo que Dios Tiene un rompimiento sobre tu vida Y lo va a hacer Dios nunca se va a quedar Corto con lo que va a hacer contigo Y yo creo que ustedes Serán llevados, levante su mano O sea si esta casa Ha sido conocida me dice el Espíritu Santo Ahora sí que será conocida Escuchamos ese nombre Levante su mano porque usted tiene que arrebatar esto Mira lo que el Espíritu Dios me está diciendo Pastora Lourdes Todo es profético Y ustedes le ponen a la iglesia Centro de vida Lomas Y me dice el Espíritu Santo Recuérdales Que no es fácil subir la loma Si ustedes le hubieran puesto A esto centro de vida La llanura hubiera sido Más fácil Pero ustedes mismos Profetizaron Centro de vida Lomas O sea Cuesta Arriba pero aquí viene lo grande Me dice el Espíritu de Dios Aquí viene lo grande Me dice el Espíritu de Dios Y mira lo que me está trayendo El Espíritu Santo al corazón Le dice Abraham a Lot Lot Ya despréndete ¿Usted sabe? ¿Sabía usted que el nombre de Lot Significa velo? Mientras usted no se quite El Lot que tiene pegado al lado No va a ver lo grande Que Dios va a traer sobre usted Despójese de los velos Entonces Lot se queda mirando Y dice mmm, Yo me quedo con la llanura Y Abraham que era el viejo ¿Qué le tocó? El monte Mientras Lot dijo Dame la llanura Abraham dijo Bueno yo me quedo con el monte o sea, Abraham dijo, yo me congrego en el Centro de Vida Lomas. Hay problema. Pero escúchame esto. Fue en el monte que Dios se reveló. Fue en el monte que Dios habló. Fue en el monte que Dios trajo lo más grande. Yo le vengo a profetizar a esta iglesia en el nombre del Señor. Que estás puesto en un lugar de victoria. Que te trajo Dios a una loma Porque en las lomas Dios habla De las lomas caen los avivamientos Centro de Vida Lomas Será conocida En México Como la iglesia De la gente más rica y millonaria De esta ciudad Dirán Ah usted va a la iglesia de los ricos Sí. Pero como que solo cinco Lo están creyendo ¡Arrebate! ¡Arrebate! Le estoy diciendo que de aquí saldrá la gente millonaria De las naciones de la tierra Otra vez sonó el Billy Billy, escuche esto Dios me está dando cosas sobre él O sea, el tipo no me ha gastado ni unas solas enchiladas pero, pero Dios me está hablando Agarre esto yo estoy viendo Me dice me dice el Espíritu Santo Dile a ellos, a ustedes dos Que se van a casar Que van a tener lo que van a tener O sea El tema, yo estoy viendo fuerte El tema de producción digital Y me dice el Espíritu Santo Diles, diles Que los voy a usar para algo Que se va a llamar en esta iglesia Yo estoy viendo Lomas TV Lomas Televisión No sé si está entendiendo, yo ya lo vi. Dios les va a entregar un canal de televisión que tocará naciones. Ustedes van a tener que ver con eso. Oren a Dios, desarrollen la producción digital, pero predicarán el Evangelio en su propio canal de televisión por las naciones, dice el Espíritu de Dios. Di algo, responde de alguna manera, di amén. ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos! Levante su mano Yo ya estoy terminando Ya me pasé de la hora ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! No todos los colombianos Somos así ¡Ah! ¡Ah sí, sí, sí! Levante su mano al cielo El Señor Le, le cuento la historia rápida A los que no estuvieron En la primera reunión Dios me llevó a la casa Del ayudamiento en Los Ángeles Eh... Y por causa de una ofrenda de honra que llevé para la mujer que administraba y para la casa Me dejaron orar en ese púlpito que usted va a ver en la pantalla Si pueden pasar las imágenes por favor Ese púlpito que usted ve en la pantalla en los siguientes minutos Me, me dejaron orar tres minutos allá dentro de ese púlpito Ese púlpito es el púlpito donde predicó toda la vida una mujer llamada Katherine Kuhlman Katherine Kuhlman para mi concepto fue la predicadora más extraordinaria del siglo pasado La madre espiritual de Benny Hinn y cuando yo entré a ese salón Y pude orar sobre ese atril Una gloria de Dios cayó sobre mi vida Después fui un, dos meses después A ungir un equipo de líderes Llevé un aceite que había comprado en Israel Ahí le van a mostrar la foto Un aceite que está encima de unas banderas Ese aceite yo lo había comprado en Israel Y lo llevé ese día para, para ungir los líderes Pero cuando empecé a ungir los líderes El aceite se llenó por dentro de oro Y me di cuenta que que el color del aceite había cambiado y empecé a sentir los gránulos de oro sobre mis manos. El Espíritu de Dios antes de venir para acá me dijo, lleva el aceite. Ese, ese aceite que usted ve ahí, eh, eh, solo unjo a alguien cuando el Espíritu de Dios me, me da la dirección. Yo le pregunté ese día en el hotel como a las 4 de la mañana al Señor, le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y el Señor me dijo, el aceite es la unción que te entrego Pero el oro es una activación de finanzas y de prosperidad que te activo Toda persona que tú unjas con este aceite La activarás en un nivel de unción mayor Pero la activarás en un nivel de riquezas diferente Y el Señor me dijo, quiero que unjas a la pastora de la iglesia en esta mañana Yo le voy a pedir a ella que venga acá quiero que toda la iglesia extienda sus manos hacia el altar ven Natalie me vas a ayudar extienda sus manos hacia acá por favor Ténmelo ahí por favor vamos levante sus manos Padre yo declaro en el nombre de Jesús Que todo proceso que tu hija Ha tenido que vivir El Espíritu del Señor me dice Dice el Espíritu Santo No estás sola Y dice el Señor He conocido tus lágrimas En la intimidad Pero me dice el Espíritu Santo Todo lo que Prometí sobre la cabeza de Gabriel Lo traeré sobre ti Tus ojos verán Tus generaciones sirviéndome Y el Espíritu de Dios me dice Suelta la carga De que a veces no ves tus generaciones En el nivel que las quisieras ver Dice el Espíritu de Dios y lo has discutido conmigo en oración Y me has dicho Señor ¿Por qué mis hijos no están en el nivel que yo quiero? ¿Por qué no veo a mis nietos En el nivel que yo quiero? Pero el Espíritu de Dios dice Tus generaciones me servirán Los tengo sellados para mi altar Me servirán dice el Espíritu de Dios Padre yo tomo este aceite Y ungimos la vida de tu hija en esta hora Toda la iglesia levanta sus manos Vamos Levante sus manos. Adore, adore, adore. No deje de adorar. Toda la iglesia está adorando. Vamos. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo. Unjo las manos de tu hija. Y declaro que un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de finanzas, un nuevo nivel de riquezas se activa sobre ella. Declaro y profetizo que fuerzas nuevas como las del búfalo le serán desatadas. Declaro y anuncio que el centro de vida Lomas, alguien tiene que levantar su mano, usted tiene que ver con esto. Levanta las manos, vamos, toda mano se levanta. Cierre sus ojos, levante al cielo su mirada. Declaro y profetizo tu mejor temporada, la mejor temporada de tus hijos. Y me dice el Espíritu de Dios Voy a traer sobre esta iglesia Gente de gobierno de esta ciudad Gente de gobierno de esta ciudad Vendrá y me adorará en las primeras sillas de esta iglesia Traigo actores y traigo deportistas conocidos en este país Wow, levante sus manos Levante sus manos y adore, vamos No sea escaso, no sea escaso Adore, 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 vamos Qué se me hizo Esteban, suba Esteban a adorar, levante sus manos, su voz, adore, 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 vamos quiero toda la iglesia adorando, Yeshua Yeah la gloria. Recibe la gloria, vamos. Una vez más, Yeshua. quiero que tome la mano de alguien que esté cerca a usted esta no es una iglesia más esta es una familia usted debe sentirse en casa y lo mejor que le puede pasar a usted es estar en una iglesia de propósito de destino es la primera vez que yo vengo a ustedes pero estoy feliz de ver lo que Dios me está mostrando que va a hacer con ustedes lo celebro quiero recordarle a su pastora y a su equipo de trabajo en lo que nosotros podamos ser útiles estamos para servir tienen un amigo para esta casa y si podemos poner un grano de arena o poner un ladrillo en su muro lo vamos a hacer porque estamos yo no trabajo para el letrero y una iglesia yo trabajo para el cuerpo de Cristo esa es la visión que yo tengo por eso los apóstoles hacemos eso, edificamos el cuerpo, no un letrero, eh, me voy bendecido de conocerlos, eh, si Dios lo permite habrá otra oportunidad, si su pastora quiere cometer la locura, volverme a traer, volvemos, pero sé que Dios tiene algo grande con ustedes, cuídense los unos a los otros, no se metan con ella, si usted se mete con ella Yo vengo de Colombia y le doy un pescozón Me la cuidan, protejan la visión de su iglesia Amen cada persona que entre por esa puerta Si haces algo en esta iglesia, en el ministerio Hazlo con pasión, disfrútalo ¿Quedan algunos libros Keo? ¿Si ¿Sí quedan algunos libros? Tengo dos libros que traje a este viaje No traje otros que Se me agotaron Pero tengo dos libros que le voy a recomendar Uno se llama No hagas de tu edén Tu matrimonio No hagas de tu edén el infierno Este libro Te va a ayudar a bendecir Hogares y familias Y este es un Devocional para todo el año Se llama íntimo 2 De unas frases que unos ángeles Me dejaron ver en un cuarto Y tienen una revelación extraordinaria y aquí hay un decreto profético para cada día del año Puedes comenzar leyéndolo hoy Y tienes 365 devocionales Allá atrás van a estar verdad Si necesita una firma en la central Si necesitas que te firme te lo firmo Llévese los que necesite Gracias por recibirnos Si algún día quiere ir a Colombia ¿sí? Mire el único peligro que hay en Colombia es ir y no querer devolverse ahora si va a Colombia tiene una iglesia tiene una familia con los brazos abiertos por la comida ni se preocupe nos encanta el ayuno ya no van a ir se desanimaron Los esperamos con los brazos abiertos Nosotros hacemos un congreso anual Que es un congreso muy profético Se llama Esencia En el mes de, terminando junio Lo hago junio 30, julio 1 y 2 Así que si se quieren armar un buen parche Alquilar un charter y llegar allá Vayan a Esencia Seguro que les va a marcar muchas cosas Los amo un montón, gracias Y que viva Gracias Ah, se me olvidó algo Mi esposa Como es danzarina profesional Ella tiene todo lo que son Los instrumentos de danza eh, Cintos, mantos y trajo, una, trajo una, una parte de sus productos si a alguien aquí le gusta todo el tema de la danza y la adoración vaya donde están los libros y hay unos buenos elementos de danza que le van a bendecir chao los bendigo gracias
2: Saben todo esto que estamos viendo nos hace confirmar que Dios nos conoce nos conoce por Nombre te conoce a ti me conoce a mí conoce lo más profundo de nuestro corazón conoce nuestros deseos conoce
1: nuestros secretos,